0: RCF. Bonjour Elena.
1: Bonjour Pascal.
0: Elena, je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans pour cette émission de RCF La joie de l'appel. Merci d'avoir répondu. Oui. Je pense que avoir entendu que vous parlez plusieurs langues. Quelles sont les langues que vous parlez
1: Alors oui. Effectivement, je parle le français, le russe, l'allemand et l'anglais. Oui, 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 où avez-vous appris toutes ces langues Depuis mon enfance, en fait. Euh, mes parents... Euh, donc, euh, ma mère est d'origine russe et elle nous a mis euh, à l'école russe les mercredis après-midi. Donc, on a appris le russe avec elle, avec nos nourrices et euh, à l'école russe. Mon père est allemand. Mes grands-parents, donc du côté paternel, sont allemands. Je suis née en Allemagne... Et euh, on a souvent été en Allemagne, donc euh, j'ai appris comme ça l'allemand. Et l'anglais, je l'ai appris aux côtés de mon beau-père britannique et ma belle-mère, qui est euh, indienne d'Inde, mais qui vit au Canada. Et donc, je suis allée voir mon père et ma belle-mère toute mon enfance au Canada, près de Toronto. Et vous les prise. utilisez
0: ici, en France, vos langues
1: Alors, euh, comment... Quotidiennement, euh, pas forcément puisque je ne, je ne travaille pas dans une entreprise, dans, voilà, avec l'international. Par contre, je les utilise pour moi, euh, pour m'enrichir me, euh, actuellement, euh, personnellement, puisque euh, j'écoute, je, je lis euh, voilà, des choses euh, en ces différentes langues et euh, plus tard... Je, avec mes enfants, je vais pouvoir le partager et aussi actuellement avec les enfants euh, de l'école où je, où je travaille, euh, je parle en anglais.
0: D'accord. Mais je veux dire, euh, ici en, en France, euh, vous n'avez pas beaucoup l'occasion, je dirais, de rencontrer des Russes euh, et peut-être des Allemands. Alors c'est à, à la télévision que vous... Je dirais, des émissions à la radio.
1: Euh, quelles sont les radios qui utilisent le russe Non, ce n'est pas à la radio, ah. c'est sur YouTube euh, que je vais écouter pas mal de vidéos en russe. Euh, oui, beaucoup de, de, de vidéos, de films, de musique. Euh, oui En russe. Euh, après, l'allemand, et puis aussi les livres. Je lis oui, vous lisez, vous lisez. En, en russe. Oui. Euh, ensuite, euh, à l'église, euh, puisque je suis orthodoxe, euh, je vais avoir un contact avec des russophones. Oui. Mais c'est restreint, bien sûr. Oui. Euh, ensuite, l'allemand, c'est essentiellement avec des amis. Et puis, mon père et mes grands-parents. Bien euh, sûr. Voilà, oui. Au téléphone.
0: Oui. Au ils téléphone. n'habitent
1: pas euh, oui. près de moi. Et euh, l'anglais, de même, avec euh, ma famille. D'accord. Euh,
0: c'est vraiment une richesse. Est-ce que vous trouvez que vraiment de pouvoir euh, côtoyer des gens, lire dans différentes langues, qu'est-ce que ça vous apporte
1: Oui, toute ma vie j'ai ressenti ça comme une richesse et comme quelque chose qu'on m'avait offert euh, parce que je n'ai pas eu l'impression de faire euh, des efforts, même si euh, euh, je, je, je sais bien qu'un enfant qui ne souhaite pas, euh, il n'apprend pas. Mais euh, j'ai toujours aimé communiquer. C'était aussi ma nature d'être sociable, de euh, d'aller vers les autres. Et euh, en fait, les langues ont développé ça. Et donc, euh, pour communiquer avec ma famille, avec euh, les, les proches, les, même les voisins, quand j'étais au Canada ou en Allemagne, Bien sûr. Euh, ou en Russie, euh, j'ai dû euh, euh, parler. Et j'ai jamais eu peur de demander... Euh, euh, du vocabulaire. Oui. Jusqu'aujourd'hui, en fait, ça m'a vraiment permis de d'avoir une certaine confiance, pas en moi, une confiance en le fait que on apprend en, en, en se trompant, en oui. en demandant oui. vraiment et donc euh, même aujourd'hui ça m'arrive euh, là je, je travaille avec des enfants je parle en anglais euh, je sais pas comment on dit les différents dinosaures en anglais alors euh, je leur dis I don't know <rire> oui. et, et puis euh, donc euh, ils vont me dire euh, ah mais tu peux regarder sur ton téléphone je dis oui <rire> ils vous donnent la piste
0: <rire> ça c'est pas mal c'est pas mal. mais est-ce que Elena est-ce que ça n'a pas un jour ou l'autre euh, ça ne vous a pas posé une question parce que vous vous trompiez de, de langue, vous parliez par exemple en anglais et puis tout d'un coup il y avait quelqu'un qui arrivait qui parlait allemand, est-ce que ça a toujours été aussi clair que euh, ces mots-là c'était de l'anglais, ces mots autres mots c'était de l'allemand Il n'y a pas eu à un moment ou à un autre où vous vous trompiez un petit peu de, de vocabulaire et de langue
1: euh, Je pense que il y a eu des mélanges mais qui étaient conscients, c'est-à-dire que je, je, un mot venait à la bouche, je savais que ce n'était pas le bon, c'était dans une autre langue. Ça arrivait d'avoir des trous de mémoire, mais je savais très bien que c'était pas de l'anglais. Ou voilà, ou du. En tout cas, c'est vrai que c'est assez clair parce que c'est depuis l'enfance. Oui. C'est vraiment euh, des compartiments dans le cerveau. Euh, tout à on, fait. On, on sait très bien et on passe de l'un à l'autre euh, très Comme facilement. Ça, très
0: facilement. Eh bien, merci pour. Alors, est-ce que vous pouvez dire euh,
1: bonjour euh, en russe? Добрый день, Et en allemand? Guten Tag, Hallo. Et en anglais? Hello, good afternoon.
0: Voilà, en français, bon, nous l'avons dit bonjour au début de notre émission. Eh bien, merci pour ce premier point. Deuxième point que je voudrais aborder avec vous. Euh, avant d'être là où vous êtes maintenant dans une école Montessori, quelles études avez-vous faites et puis euh, est-ce que vous avez travaillé avant d'entrer dans cette école méthode active
1: Alors, euh, je suis euh, en fait euh, toute jeune dans, dans le monde du travaille et je ne travaille pas euh, vraiment puisque je fais que deux heures par jour euh, le matin euh, quatre jours par semaine c'est pas grand chose euh, mais étant donné que ma, ma situation familiale avec mon mari me le permet euh, j'ai travaillé un petit peu euh, dans une école publique j'ai étudié pour devenir professeur des écoles euh, mais euh, en travaillant dans une école publique à l'issue la, à la, à de mes études, j'ai compris que je ne trouverais pas forcément ma place à l'éducation nationale. Oui. Et euh, j'ai compris aussi euh, que le métier d'enseignant était vraiment euh, bon, une, une lourde charge, mais une très belle charge, et je, je tire mon chapeau bas aux enseignants. Euh, pour le moment, je, je suis contente d'intervenir dans un dans une école euh, avec euh, où je peux être en individuel presque avec les enfants. Où...
0: Est-ce que nous pouvons alors parler de cette école Montessori dans laquelle vous intervenez tous les matins, si je me souviens bien de ce que vous me partagiez oui. Alors, comment, comment vous y êtes arrivé dans cette école et aujourd'hui,
1: qui faites-vous alors euh, j'ai découvert euh, Montessori quand je suis venue habiter euh, Chalon-en-Champagne avec mon mari. J'y ai travaillé quatre mois en tant qu'assistante auprès de l'éducateur et euh, j'ai découvert vraiment euh, cette pédagogie. Ce qui m'a le plus marqué, c'était euh, la nécessité de montrer des choses vraies aux enfants et de qualité le plus possible. Euh, par exemple, les histoires lues... Euh, ou raconter, il fallait que ce soit des choses réelles, pas inventées. Oui. Donc oui. Euh, les contes, etc., c'était pas encore... Euh, ils étaient trop jeunes pour pouvoir leur raconter des choses comme ça. Les, mm, les images que l'on leur montre, euh, j'ai appris qu'il fallait le plus possible utiliser des images très mm, fidèles au oui. réel. Oui. Et donc, par exemple, les photographies. Oui. Euh, autrement, euh, on utilise beaucoup de matériaux plus nobles. On essaie d'éviter le plastique. Euh, bon, voilà,
0: C'est du matériel en bois
1: Du bois, du,
0: bois. du verre. Ah oui.
1: Du Et métal, par exemple,
0: qu'est-ce qu qu'on peut y faire avec des, des petits de 3-4 ans
1: Alors, euh, ils vont faire des choses euh, réelles. C'est-à-dire, que par exemple, ils vont presser euh, une orange, ils vont... Euh, ils vont construire des, des tours avec euh, des petites formes euh, donc euh, il y a une, une tour rose oui. j'ai observé une petite fille euh, construire euh, la tour rose euh, récemment elle était passionnée euh, en regardant comment les, les cubes euh, mmh. s'empilaient et on, elle découvrait que certains cubes peuvent être seulement en bas puisqu'ils sont plus gros que les autres et donc, euh, voilà, elle découvrait vraiment le sens de la, la largeur, la, la, la grandeur du, du, du cube.
0: Oui, 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 oui. Donc, ça les prépare déjà à la géométrie, à l'algèbre, euh, je dirais, hein, dès tout petit, hein, oui. dès qu'ils ont 3-4 ans, en fait. Euh... Oui,
1: et puis, ils sont toujours dans la demande de faire. De faire, et oui. Et moins de... Enfin, ils écoutent aussi. Ils écoutent surtout au début pour faire ensuite eux-mêmes, mais... Ils vont très vite vouloir expérimenter. Oui,
0: c'est une méthode très sensorielle, non Si je comprends bien ce oui. que vous me dites. Oui. Oui, oui. oui. Eh bien, merci Hélène. Si vous le voulez, nous allons écouter « La belle au bois dormant » de Tchaikovsky. bien, Elena, nous continuons notre émission et nous parlions de l'école Montessori. Euh, Aujourd'hui, vous êtes mariée, vous attendez un bébé, une heureuse, je suppose, nouvelle. Hein? Mmh. Euh, comment pensez-vous, je dirais, quelle est la joie de ce mariage Vous êtes orthodoxe, donc il y a certainement des rites qui peuvent être, qui sont vécus. Hein euh, vous étiez toute heureuse de m'annoncer que vous alliez vous marier au mois de juin, si je me souviens bien. Alors, euh, est-ce que cette joie, euh, comment elle s'exprime, cette joie, cet appel au mariage
1: C'est vrai que le mariage a, a certainement scellé des choses. On n'a pas euh, vécu ensemble avant le mariage civil. On s'est mariés civilement en juin 2020 et religieusement en juin 2021. Donc on a, on a vécu ensemble à partir du mariage civil. Et, euh, et le mariage religieux a vraiment, est venu sceller le, le, le mariage. Et, et euh, je suis tombée enceinte tout de suite après. Ah oui. Euh, et c'est vrai qu'au quotidien, euh, euh, c'est une joie d'être avec mon mari être avec mon mari et, et pas seulement avec euh, une personne que j'aime, c'est une personne que j'aime, que j'apprends à aimer tous les jours, euh, dans les choses très simples, j'aime euh, nettoyer la maison, euh, préparer un repas, laver le linge pour, euh, pour lui, pour, pour nous, pour notre famille et, et oui. passer du temps avec lui...
0: Oui, et je dis, dirais, c'est un appel qui vous a été donné, je dirais, hein, de, de vous marier et non pas de rester célibataire, de vous marier, de pouvoir vivre, de pouvoir faire, je dirais, bon un couple heureux, une union heureuse qui vous permette justement ben, de d'avoir un, plusieurs enfants euh, dans l'avenir pour pouvoir, je dirais, continuer cette lignée que vous, avez, que vous avez hérité, finalement, de vos parents, de vos grands-parents, ainsi que votre mari, de sa propre lignée. Et ensemble, quelle joie, je suppose, pour vous, que de dire, voilà, on, on forme un couple et on est heureux.
1: C'est pas évident. C'est-à-dire que, je... effectivement, j'ai eu, euh, à un moment donné... Euh... Plus jeune, euh, le, la, je me suis posé la question de savoir si je, je resterais euh, peut-être, euh, non pas célibataire, mais, euh, mais peut-être euh, je me dédierais à Dieu et euh, j'ai compris que j'avais besoin d'être accompagnée d'un homme euh, et j'avais euh, voilà, oui. envie d'avoir des enfants. J'ai toujours, euh, oui. ai toujours aimé les enfants, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis dirigée vers l'enseignement. Mais euh, Donc, euh, j'ai compris que j'allais servir Dieu autrement.
0: Oui, bien sûr. Et quand vous dites, bon, vous êtes heureuse de pouvoir faire un bon repas pour votre mari quand il rentre du travail, euh, de pouvoir vous asseoir avec lui, de pouvoir euh, euh, l'écouter, qu'il puisse aussi vous écouter, je pense que ça, euh, c'est la joie de chaque jour, oui. je suppose. Hein voilà. Oui. Et est-ce que, bon, euh, je dirais, puis maintenant l'attente de, de ce bébé, euh, je dirais, euh, c'est pour quand C'est pour le mois de mars. Ah, voilà, donc ça approche, ça oui. approche pour le mois de mars. Et voilà. Euh, alors nous disions tout à l'heure que vous alliez chercher euh, un nom euh, pour le bébé, ce qui est tout à fait normal, et que vous voudriez bon, qu'il y ait un, un saint orthodoxe. Que oui. ce bébé porte un nom de, de saint orthodoxe. Et il y a beaucoup de saints orthodoxes, je dirais, dans la liturgie euh, orthodoxe. Oui, il y en a hein une... Donc ça ne doit, doit pas être tellement difficile. Ça ne doit pas être tellement difficile. Il faut que vous vous mettiez d'accord. Oui. C'est pas toujours évident entre couples, d'après ce que j'entends, de se mettre d'accord sur le nom d'un enfant. Hein oui. Voilà. Et il y a des saints et des saintes dans l'orthodoxie.
1: Oui, il y en oui, énormément.
0: Oui, parce qu'on ne sait jamais si c'est une petite fille, on ne sait pas encore si c'est un garçon ou une fille. Hein? Non, on ne sait pas. <rire> est-ce que vous allez vouloir le savoir avant la naissance ou bien vous attendez la naissance
1: mmh, On ne
0: sait pas encore. On ne sait pas encore. Mmh. Eh bien, ben oui. Hein. Il faut aussi, euh, c'est là où il faut le dialogue, le dialogue entre époux. Hein? Euh, voilà. Et puis, est-ce que vous allez lui apprendre quelle langue vous allez lui apprendre
1: Je lui apprendrai. En fait, je lui parlerai en russe. Et parce que le russe, c'est une langue qui est un peu plus éloignée géographiquement et culturellement du français oui. par rapport à l'allemand ou à l'anglais. Oui. Ce sont des pays voisins, l'Allemagne et l'Angleterre, alors que la Russie, voilà, c'est un petit peu plus, plus loin et je pense que ce sera une richesse rare. Euh, oui, c'est sûr.
0: C'est sûr, et c'est plus facile. Enfants. Dans nos écoles, euh, euh, je dirais, nationales, euh, de l'éducation nationale, on apprend plus l'anglais l'allemand, l'italien l'espagnol que le russe. Il y a très peu d'écoles, de lycées ou de collèges qui euh, qui ont la langue russe en option. Oui. Hein? Ça, c'est... Euh, oui. Et que papa parle français et que vous, vous parliez russe, euh, voilà, il aura les deux langues euh, tout de suite, quoi. Euh, oui. Dès, dès le début, puis après ça, il apprendra les autres. Bien sûr. Ça, euh, puis avec les grands-parents, il pourra parler aussi euh, les différentes langues euh, des grands-parents. Mm. Mm. Oui, alors vous avez des, des sœurs et des frères. Euh, eux aussi parlent les quatre langues
1: Oui, oui on parle tous les quatre langues. Euh, bon, on a, on, comme c'est une famille recomposée... Euh, mon père étant allemand, mon beau-père étant britannique, bon, mes demi-frères et sœurs ne parlent pas forcément l'allemand. Mais euh, par exemple, ma sœur, qui est donc aussi à moitié allemande, euh, elle a épousé un espagnol. Donc mes neveux et nièces parlent en plus l'espagnol. Ah oui, ah oui c'est une grande
0: richesse pour toute la
1: famille. Oui, oui. Ça, oui. Et donc...
0: Euh... Je suppose que bon de pouvoir vous retrouver les uns avec les autres, euh, bon de pouvoir parler la langue euh, de l'un de l'autre, euh, même si tous vous parlez plus ou moins le français.
1: Oui, le français, l'anglais. Alors
0: quand vous vous retrouvez, vous parlez français, vous parlez anglais, vous parlez quoi? Russe?
1: Non, on est en non. France, on parle le français. Oui. C'est la langue commune. Oui. Après, euh, avec euh, ceux qui parlent russe, quand il n'y a pas quand il n'y a pas quelqu'un qui, qui pourrait être exclu, euh, on essaie de parler russe. Mm. Euh, et puis, ça dépend de comment la personne le prend. En fait. euh, c'est vraiment important aussi que les langues soient euh, une richesse, certes, mais pas un, un outil de séparation. Oui, oui, oui. Et donc, euh, parce que c'est le contraire. Une langue, c'est un outil d'union, de, de, de compréhension, de communication. Euh, oui. Donc, oui. si euh, quelqu'un est, est dérangé, Soit c'est le ton qu'il faut changer, soit c'est tout simplement être aussi dans le silence parfois ou, ou parler une langue qu'on qu voudrait un peu moins parler oui. pour le mettre à l'aise aussi. Oui, 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 oui. Eh bien, vous voyez, euh,
0: Elena, Merci beaucoup. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Merci pour votre partage. Merci pour votre joie de d'entrer dans d'être entré dans différentes cultures, de pouvoir bon lire, écrire, parler avec euh, ben je dirais des tas de gens. Hein qui et vous, ça leur permet bon de et moi ça m'a permis de découvrir euh, bon ces ces cultures différentes euh, qui vous peuplent je dirais hein. <rire> merci Helena et peut-être à une prochaine fois et bonne que, que les mois qui viennent vous soyez en bonne santé pour attendre ce bébé merci. dans la joie au revoir
1: Héléna. au revoir Pascal